0: Radio Campus 97 i 1 FM. W studiu Radio Campus Beata Walesiak, teacher, tutor, wykładowca Uniwersytetu Otwartego, pisze doktorat z uczenia się wymowy przy pomocy technologii, nauczycielka na Unpolish Your English. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, bardzo miło. Powiem szczerze, że jak wymawiałam nazwę Twojej strony, to trochę mi było głupio z racji tego, że studiuję po angielsku, a Ty jesteś nauczycielem wymowy angielskiego. <głos> Nie jesteś pierwsza.
1: Ja często się spotykam z takimi momentami, nie wiem, na jakichś warsztatach, na które uczęszczam, że ktoś mówi zaraz, ale nie powiem tego po angielsku, bo boję się tego przy tobie powiedzieć i muszę się przyznać, to jest dla mnie niesamowita trauma. Nie bójcie się mnie, absolutnie staram się wam tylko pomóc.
0: W ogóle ta nazwa to jest
1: taki trochę żart językowy tak. i zastanawiam się, czy w nauce języka jest miejsce na żart? Jak najbardziej. Ja myślę, czasami moi studenci mówią, że tak naprawdę powinnam robić stand-up wymowowy, ale to tylko od do dobrego dnia zależy, bo są takie dni, kiedy nie jestem w stanie polecieć w tą stronę. Ale ogólnie rzecz biorąc, staram się zawsze wyciągnąć coś fajnego. Chociaż ogólnie mówimy o tym, że dobrze się uczy na, na mocnych emocjach czyli albo jak coś nie lubimy, albo coś bardzo lubimy. Także tu mamy sukces. Polecam, żartę w tę stronę.
0: Ty jeszcze ciągnąc temat ym, nazwy strony. Mm -hmm. Dlaczego Polakom mm -hmm. powinno zależeć na tym, żeby ich angielski był nie taki spolszczony? Wiadomo, że komunikacja no to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, bo native speaker będzie miał większą szansę na to, żeby nas zrozumieć, żeby naprawdę wiedzieć, o co nam chodzi,
1: ale dlaczego jeszcze? Ja muszę tylko nawiązać, że na początku, jak ta nazwa w ogóle powstała, to miało być unpolish your English i tak naprawdę chodziło o y, słowo unpo, po, nie po, tylko po um, i chodziło o takie odpolerowanie tego, czego nauczyliśmy się w szkole i dodanie do tego trochę takich e, ciekawych miękkości i dodatkowych aspektów, więc chodziło o to, żeby trochę pomóc tym ludkom, które przychodziły do mnie. Potem moi studenci stwierdzili e, słuchacze na Uniwersytecie Otwartym, no ale to chyba jednak jest unpolish, więc e, zrobiliśmy z tego unpolish i tak to zostało. Chociaż ja sama nie jestem zdania, że powinniśmy bardzo redukować akcent, accent akcent reduction, czyli redukowanie akcentów w dzisiejszych czasach, może jeszcze 10-15 lat temu, było bardzo sporo kursów e, prowadzonych przez różnych specjalistów w tej dziedzinie, polegających na redukcji akcentu. W tym momencie nawet nie mówimy o dodawaniu akcentu, może trochę o modyfikacji akcentu, ale ogólnie musimy postawić na zrozumiałość. Mam kilkoro znajomych, którzy się z tym nie zgodzą, bo jednak są tutaj bardzo nastawieni na uczenie standardu. Tutaj nic złego w tym nie ma. Myślę, że powinniśmy się uczyć takiej wymowy, które, która nam odpowiada, do której chcemy dążyć, ale pamiętajmy o tym, że czegokolwiek się uczymy, staramy się mówić w taki sposób, żeby być zrozumiałym dla drugiej osoby, żeby im tego nie utrudniać.
0: Ale to nie znaczy, że zawsze jakiś błąd popełniony przez Polaka musi się równać w niezrozumieniu.
1: E, nie. Błąd w wymowie. Nie, ponieważ e, jeśli ja powiem... O, tutaj spróbuję sobie znać. Jeśli po, ja powiem development, tu już tutaj e, spa, sposzczona wersja, e, ponieważ jest taka firma, która e, ma to nazwę i oni używają tej sposzczonej wersji, zadoptowanej wersji do języka polskiego, e, to i tak... E, Native speaker nie zrozumie um, i dopiero potem uczymy się, że tak naprawdę powinniśmy zaakcentować drugą sylabę i to powinno być jednak development. I teraz pytanie, czy jeśli ja powiem development, czy development, czy będzie bardzo duży problem z rozumieniem, uważam, że nie. Native speakerzy są bardzo wyrozumiali i doceniają to, że nauczyliśmy się ich języka i zawsze potrafią docenić to, ile myśmy się nauczyli i co do nich mówimy. Nie skupiają się tak bardzo na wymowie, o ile w pewnym momencie to, co powiemy, nie stworzy jakichś problemów w komunikacji.
0: Ta początkowa nazwa unpolished or english, chodziło o polerowanie tak. i o to odpolerowanie, odpolerowanie tego, tak. czego się nauczyliśmy w szkole. Tak. Zastanawiam się, nasze błędy w wymowie w angielskim wynikają głównie z tego, że w szkole nam się nie zwraca uwagi na to, jak mówimy,
1: Wiesz co, ja już mam tak po trzydziestce jestem, <głos> <głos> więc ze moich czasów było trochę inaczej. Formalnie ja zaczęłam się uczyć w szkole angielskiego tak w ramach sylabusa w piątej klasie szkoły podstawowej, no ale ja mam e, tak miło, że ja z, do angiel z angielskim zakochałam się, że jaka mała dziewczynka, więc miałam dodatkowe materiały, ale w latach osiemdziesiątych było je trudno zdobyć, e, plus tam kontakt z dalszymi członkami rodziny. E, m, ale e, wtedy pamiętam, że miałam świetną nauczycielkę i ona zawsze nas poprawiała, ale teraz jak uczę, e, dostaję komentarze od moich studentów, to dosyć często słyszę, że ich nauczyciele nie uczyli ich wymowy. Ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że ci nauczyciele, których ja znam i czasami też w szkole, są fantastycznymi osobami i starają się poprawiać wymowę. Może właśnie widzicie, problem poprawiania, może dodawania czegoś od siebie, dodawania więcej informacji, podnoszenie świadomości wymowowej. O to właściwie chodzi, a nie wiem, zawsze podchodzę do tego tematu bardzo indywidualnie. Nie, nie wchodziłam tutaj, że cała grupa, że nikt nie uczy. Nie, ja uważam, że to zależy od osoby. Chociaż e, akurat wczoraj rozmawiałam z jedną z moich uczennic, i ona mówi: Słuchaj, mm, e, to słowo e, comfortable. A Comfortable, tak? Wiesz co, moja nauczycielka uczyła mnie comfortable e, i dopiero jak przyszłam do ciebie na kurs, tak naprawdę nauczyłam się, że to jest comfortable. Ona o tym nie wiedziała. E, Trochę i... tak jak
0: vegetables, tak mi się wydaje.
1: E. No tak, tutaj zaraz będziemy chyba nawiązywać do tej listy słówek, którą udało nam się stworzyć. Lista za chwilę, tak. ale dokończmy myśl. E, także ona, ona mi powiedziała, że gdyby nie, gdyby nie to, że mnie poznała i ja ją zachęciłam do sprawdzania tego, bo... To nie jest tak, że musi nam nauczyciel powiedzieć tak naprawdę, jak wymawiać dane słowo. Ja bardzo dbam o to, żeby wyrobić taki nawyk w swoich słuchaczach, w swoich studentach, żeby otworzyli słownik, stronę ze słownikiem i sprawdzili sobie to słowo i koniecznie sprawdzili i wariacje, tutaj wariant brytyjski i wariant amerykański, bo zazwyczaj słowniki podają te dwa warianty. Ale jest jedna genialna strona, nazywa się youglish.com. You, tak jak w YouTube, a potem jest glish, tak jak w English. Czyli youglish, y-o-u, potem jest Glish, G -E -G l -I, -S -H .com. i na tej stronie, gdy wpiszemy jakiekolwiek słowo, dostajemy um, ogromną ilość danych w kontekście, czyli możemy posłuchać różnych speakerów, różnych, różne osoby mówiące w języku angielskim. Tam jest podziałka na brytyjski, amerykański i nawet australijski, ale zdarzają się czasami non-native, czyli nienatywni użytkownicy języka angielskiego i można zobaczyć, jak dane słowo jest wymawiane na przykładach, nie wiem, pięciu, sześciu tysięcy osób, czy nawet więcej. No, jest takie, są takie słowa, które mają, nie wiem, po 24. 6000 tysięcy przykładów, także korpus jest ogromny.
0: Wspomniałaś o pewnej liście. Tak jest to magiczna lista. Tak, magiczna która lista. W ostatnich dniach, tak. Tak. Mm, na tej liście znajdują się słowa, podawane przez twoich, nie wiem jak to powiedzieć, followersów. No, chyba przez, tak. Z ludzi, przez unpolisherów. Tak, ludzi, którzy śledzą twoją stronę. Ich zadaniem było podać pięć angielskich słów, z wymową których Polacy mają największy problem.
1: Tak, i powstała z tego, nawet nie lista, bo lista to takie umowne słowo, ale powstała z tego bardzo fajna chmura słów, e, którą opublikuję na unpolish.pl albo na Facebooku na Unpolish English. E, postaram się zrobić to już dzisiaj, także będzie można zobaczyć. I w tym momencie badanie się już skończyło. E, wzięło w nim udział 120, zdaje się, 6 osób. E, I no, wyniki są niesamowite, bo w sumie udało mi się zebrać 307 jednostek. No tam były jakieś takie minimalne błędy typu dodawanie polskich słów typu ITP, co, co nie, no, nie, nie liczy się za dobrze, więc o, po oczyszczeniu tych danych będzie tego około 300. I, I zrobiłam sobie na tej podstawie takie top 12, top 10, bo tutaj niektóre frekwencja słów w tym korpusie, w tych, w tych danych jest trochę rozciągła, więc od samego końca, to będzie można zobaczyć na tej chmurze słów, na samym końcu jest słowo rarely, które ktoś może powiedzieć rarely, ktoś może powiedzieć rarely, zależnie od tego, z jakim akcentem mówi, ale wydaje się, że największym problemem tutaj dla Polaków jest to, że r postępują, tutaj występują obok siebie, więc e, powiedziałam, że nawet to nie jest problem z wymową, co takie nie nierozgrzanie aparatu e, tutaj głosowego i e, szklanki języka. Właśnie jak uczymy się wymowy, zawsze powinniśmy zacząć od tak zwanego warm-upu, czyli od rozgrzewki. E, kilka całusków w bok, w prawo, w lewo, parskanie jak konik, e, masaż szyi z przodu, z tyłu. E, ja Tutaj przed wejściem do studia robiłam sobie tak zwane chewing mowing cow, czyli mruczenie i żółcie, jakby tutaj ruszanie szczęką z zamkniętymi ustami, czyli bo wtedy jestem w stanie się sama usłyszeć. Tutaj po drodze mamy słowa typu, i teraz nie wiem, czy mam je mówić poprawnie, czy mam je mówić w tej polskiej I tak, wersji, i tak powiedz. więc podejrzewam, że um, następne słowo, które jest często y, y, tutaj problematyczne, to jest tak zwany iron. I teraz jak ja powiem iron, podejrzewam, że mm, o co tak naprawdę chodzi, dobrze powiemy, to trochę inaczej, iron. I chodzi o tak zwane żelazko lub żelazo, tak, czyli IRON piszemy I-R-O-N. E, u góry potem nad nim, równolegle właściwie na dziesiątym miejscu, chociaż to jest takie jak miejsce, mamy vegetable i tych słów z e, able na końcu jest jeszcze kilka w tym zestawieniu. E, potem pojawia się ZE. To jest jedyne słowo funkcjonalne, e, tej gramatyczne słowo, które tak naprawdę nie ma żadnego leksykalnego znaczenia. E, które się pojawiło, pewnie wynika to z tego, że dosyć często zastanawiamy się, czy wymówić, nie wiem, na przykład the radio czy the radio. Nie, wymawiamy the radio, bo the, the szłą tak zwanym, z takim krótszym, nieakcentowanym dźwiękiem angielskim, który brzmi e", to tak. Czyli mamy the radio, dlatego że słowo radio zaczyna się od spółgłoski, ale jeśli mielibyśmy, no nie wiem, the apple, czyli mielibyśmy jabłko, czyli mamy a, to jest samogłoska i w związku z tym the wymawiamy jako the. I tam się tak ładnie to łączy, że mamy the apple. Um, co dalej? E, kolejne to available. To też mi się wydaje, że dosyć trzeba go dobrze rozgrzać, bo tutaj mamy tą the Potem kolejne to q. I tu problemem jest to, że po prostu q wymawiamy jak literkę q. E, te, to bym te, powiedziała, te, taki klasyk. Tak, To Tam jest ta, to, ta. Słowo. to ue, ue tak, które w ortografii nam trochę zaburza sprawę, ale wystarczy sobie odciąć to ue, i jesteśmy w stanie powiedzieć Q. Um, Następne słowo, ojej. To tu, nie wiem, czy mamy na to czas, ale to tylko tak, to, to, taka, taka technika, której, może mnemotechnika, właściwie, nie wiem, op, raczej nie mnemotechnika, tylko raczej historyjka, którą można e, opowiedzieć żeby to słowo zapamiętać. Słowo wygląda w ten sposób. Napisane jest hierarchy przez CH tutaj na, na końcu. I teraz, spotkałam się z różną wymową tego słowa. Niektóre osoby mówią hierarchi, usłyszałam sierarsi, sierarsi i tak dalej, i tak dalej. I Jak to zapamiętać? Załóżmy, że jesteśmy, ja nie wiem, zawsze z tego robię taką wielką historię, że jesteśmy na środku pustyni. Jest nam bardzo, bardzo ciepło, jest tak potwornie gorąco. Ja tą historię zwyczaj opowiadam i trwa to z 10 minut, więc tutaj nadaję jak najwięcej kontekstu. Idziemy, idziemy, gdzieś tam z dala. Z dala, z dala, z dala. Pojawiają się pojawia się coś, co się rusza. Może fata Morgana, albo coś w tym rodzaju. I to coś zbliża się do nas. Jak to się do nas zbliża, to tego się robi coraz więcej. Okazuje się, że są dwie cosie, jakieś dwa cosie, które się zbliżają w naszą stronę. I jak one są już blisko, patrzymy, a to raki. Takie proste raki czerwone ze szczypcami. I przypadkowo zapomnieliśmy, że raki po angielsku to kajwisz, więc używamy tak zwanej takiej techniki mojej znajomej mojej babci, która do znajomych nativeów mówiła po polsku z angielskim akcentem, czyli to by było raki. No i widzimy, że te raki sobie idą. I co im powiemy? No powiemy im coś w rodzaju cześć, czyli powiemy hierarchy. I tak właśnie wymawiamy to słowo hierarchy. Więc jeśli historia z rakami przyda się komuś, to dlaczego...
0: Powiedziałabym brilliant.
1: Thank you very much. Kolejne słowo to już wspomniany development, tak, czyli problem z akcentem, tutaj druga sylaba powinna być akcentowana i do tego um, kilku biznesmenów, których uczę, zawsze wiem, że pod stołem trzymają rękę i tutaj liczą sobie na palcach te sylaby, ale chodzi o to, że jak spojrzysz na swoją dłoń, e, tak żeby kciuk był e, po lewej, sprawa dłoń, czyli e, patrzymy od zewnętrznej strony, to widzisz, że przynajmniej u mnie tak jest, że palec wskazujący jest krótszy od pal palca środkowego, więc ten palec środkowy to jest ta ten nasza akcentowana sylaba. Czyli jeśli d to jest palec wskazujący, teraz palec środkowy to jest w, czyli wiemy, że to jest w w development. A reszta to już szła, ale szleta, może później. Potem delete, często wymawiane jako delayed. Tutaj pewnie nakłada się słowo delayed albo delay. Potem słowo area, które niektórzy wymawiają jako area. Nie, to jest area. Potem kolejne słowo through, które no, w pewnej reklamie kilka lat temu zostało zamienione jako sruja. nie da bardzo przypadłam za tą reklamą, bo tam za każdym razem, gdy osoba wymówiła, wymówiła źle to słowo, dostawała po głowie. To nie jest podejście dobre, absolutnie. No ale ja czasami tutaj śmieję się, że to jest takie słowo sru, ale nie ma nic złego, ponieważ w sumie... Jeśli nie mamy, w języku polskim nie mamy dźwięku, pewników tego zębowego dźwięku S, to w takim przypadku szukamy najbliższego dźwięku i najbliższym będzie albo S, albo F. Ja bym, szczerze powiem, proponowałabym pewnie przez F tutaj zęb, wargowo-zębowy dźwięk, ale no, staramy się wyćwiczyć to TH, ale tak czy siak niektórzy mówią, że to TH jest takim, TH jest najbardziej taką dużą bolączką, nie wiem, no, na jakoś y, trzy piosenki temu, słyszeliśmy Rizzle Cakes i oni tam śpiewali I Think. I Think, nie I Think, bo oni są z Brighton, oni tak mówią i tak mówią native speakerzy, więc nie ma takiego parcia na to TH. No i y, zdecydowanie wygrało, wspomniane już przez nas wcześniej słowo Comfortable, y, które zdobyło tutaj pierwsze miejsce w tym zestawieniu i na chmurze słów jest największe. Jest coś w tym zestawieniu, co cię zdziwiło? Y, wiesz co? Nie, chyba nie, bo jak ja uczę, to właśnie to są te słowa, które, które się pojawiają. Ja myślę, że to też dużo zależy, na jakim poziomie uczymy. Bo wiesz, jeśli ktoś zaczyna się uczyć angielskiego na początku, to od razu z hierarchy mu tutaj nie wejdziemy. To jest jednak słowo, które pojawia się trochę później na, na wyższym poziomie uczenia angielskiego. Ale... No, Myślę, że nie, to są bardzo standardowe słowa. Trochę się zdziwiłam, bo myślałam, że gdzieś wyżej będzie Poland, a, czyli nazwa naszego kraju. A, tu, tu jest ten problem z tym słowem Polish i, i Polish, tak? Jeśli ktoś mówi I'm Polish, to tak naprawdę jakby powiedział jestem polerką. A tu jednak <laughs> chodzi o to, żeby podkreślić to oh", i I'm Polish. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, także powinniśmy to podkreślać.
0: Tak się zastanawiam. Co można z tym zrobić, żeby ten nasz angielski był bardziej angielski niż polski, przy założeniu, że w angielskim są dźwięki, których w polskim nie ma.
1: To jak je z siebie wydobyć? Będzie tylko jedno słowo ode mnie, ćwiczyć. Nie będę oryginalna. Tak jak na, chodzimy na siłownię i żeby coś zrzucić lub coś zyskać, musimy trochę ćwiczyć i to trwa czas, czasu sporo. Tak samo z wymową. My jednak musimy się przyzwyczaić do wymowy pewnych dźwięków, które nie są nasze. Tak jak wspomniane wcześniej, th, czyli to, co zapisujemy przez th. I dodatkowo jeszcze powinniśmy pamiętać, że jest bezdźwięczne i z dźwięczne. Czyli tak jak słowo think, mamy tutaj bezdźwięczny początek, a w słowie mother będziemy mieli dźwięczne z. Dź czy tak jak w birthday, dosyć, os, dosyć sporo osób mówi birthday, um, no to wynika tutaj jakby z, z nieświadomości tego, że tak naprawdę tam jest bezdźwięczny y, dźwięk, czyli, czyli mamy birthday.
0: Powiedziałaś, że trzeba ćwiczyć. Ćwiczyć, tak. Że to zajmuje czas.
1: Można ćwiczyć z jakimś nauczycielem, tak, oczywiście. I, nie wiem, ja uważam, że każdy nauczyciel będzie w stanie tutaj pomóc. E, można ćwiczyć ze słownikiem, można sobie sprawdzać po prostu słowa, słowa w słowniku, do tego ja często zachęcam. E, można używać też narzędzi online, które, tak jak już wspomniałam, English, ale bardzo fajna jest, bardzo ważna jest kontekstualizacja, czyli jakby wrzucanie tego w kontekst i dobrym sposobem są piosenki. To, nie wiem, tutaj może to trochę wchodzimy w opcję Happy English, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby te piosenki były razem z nami, bo dzięki, nimi, dzięki nim pamiętamy jeszcze więcej. Jest taka strona, która nazywa się lyricstraining.com lyrics, -training lyrics -training, gdzie po prostu wpisujemy piosenkę, która nam odpowiada lub wybieramy ją z tam dostępnych w bazie i zabawa polega na tym, że uzupełniamy luki, czyli słuchamy piosenki i uzupełniamy luki, które dana osoba. Znaczy po prostu słowa, które dana osoba śpiewa. Więc można sobie wybrać poziom, ile luk, czyli no na niższym poziomie, tam trochę brakuje tam jednego, dwóch słów, naraz no na kilka linijek, ale są takie, na wyższym poziomie brakuje nam dużo słów.
0: Ale I... to można się nieźle dobić, yy, robiąc takie ćwiczenia Ta. i orientując się, że nic nie umiemy wyłapać.
1: O, wiesz co, no to zaczynamy od tego poziomu podstawowego. Ja, bym, ja sama nigdy bym nie weszła w ten zaawansowany, bo to trochę za szybko. ten akurat, tamto, tamto narzędzie akurat może nam, ym, ułatwia nam to trochę w taki sposób, że czasami mamy podpowiedzi i możemy też ym, kilka razy spróbować daną linijkę, także nie ma tu żadnego problemu. Moja koleżanka Olia Serjewa z Petersburga zaprojektowała też inne narzędzie, które ja osobiście uwielbiam i zawsze zachęcam nauczycieli do używania na lekcjach. Nazywa się Tube Quizet. Tak jak widzisz, wszystko jest jakby koło YouTube'a, bo YouTube jest jakby wdzięcznym korpusem do, do tworzenia oprogramowania i ten Tube Quizet, czyli Tube Quiz, tak jak quiz i ARD, końcówka, czyli od Wizard, czyli od czar, jakiegoś czarodzieja, um, czyli Tube Quizlet i to polega na tym, że możemy technicznie żeby wrzucić każdy jeden filmik z YouTube'a tam i na tej podstawie utworzyć sobie uh, quiz, do którego wrzucamy słówka, które słyszymy. Dla poprawy wymowy ćwiczenie słuchania jest bardzo, bardzo istotne. Czyli jakby poprawiamy percepcję, poprawiamy produkcję, ale tutaj ta percepcja, czyli słuchanie native speakerów czy non-native speakerów jest bardzo istotne, bo w ten sposób uczymy się więcej, podnosimy, podnosimy swoją świadomość. Dobrym sposobem jest też no, zakupienie sobie jakiegoś podręcznika, chociaż w dzisiejszych czasach, no to akurat jest tak rzecz, którą ja się zajmuję, są, jest bardzo sporo aplikacji wymowy. No i z moich badań wynika, że jednak mamy tutaj taką naturalną tendencję w stronę aplikacji wymów, związanych z wymową, które opierają się na rozpoznawaniu mowy, czyli speech recognition. Jest kilka takich, jedna z nich nazywa się ELSA. Mówią ELSA, ale pisze się ELSA, czyli ELSA, albo ELSA Speak. I to jest aplikacja, która powstała w Azji, z tamtymi studentami na początku pracowano, a teraz robi światowy hicior. Tylko, że to jest dla tych osób, które chcą ćwiczyć tutaj bardziej w stronę amerykańskiego akcentu. Nie powstała taka apka jeszcze dla brytyjskiego akcentu, trochę, dla brytyjskich akcentów, no trochę żałuję. Co innego? Słuchać jak najwięcej podcastów, czytać na głos, powtarzać, robić, starać się wcielić w Tą osobę wybrać sobie ulubionego speakera y, angielskiego i starać się wcielić w niego, czyli powtarzać za nim i odtwarzać, ale nie tylko mowę samą, także i gesty. Bo jeśli tutaj ćwiczymy w stronę akcentu, to my sami musimy zostać jakby aktorami. Moi studenci często mówią, że jak ja mówię po polsku, to brzmi, brzmi trochę inaczej niż jak mówię po angielsku rytmika się zmienia. No wyobraź sobie, że ja bym mówiła w ten sposób po polsku. To już bym trochę dziwnie tutaj miała, <głos> tak? Tutaj rytmiczność jest, jest inna. Można też polegać na różnych vlogerach i ekspertach od języka angielskiego, youtuberach, ale tu trzeba uważać, bo ostatnio było dosyć sporo tutaj kontrowersji wokół jednej youtuberki, która powiedziała, że północne warianty języka angielskiego w Wielkiej Brytanii są gorsze, mniej inteligentne niż południowe i to się spotkało z dużą, z dużą krytyką. Um, ona trochę też utwierdziła, że została źle zrozumiana. Nie wiem, nie mam tego filmiku, nie mogę go obejrzeć w tym momencie, więc nie mogę się do niego odnieść, ale jest wielu specjalistów, tutaj w przerwie wspomniałam Jamesa Harbecka, który zajmuje się tym, że e, opisuje e, codzienne dźwięki, e, używając e, fonetycznych terminów, ale jest Richard Coldwell, który zamienia, zajmuje się listening to coding skills, czyli tego ćwiczeniem e, e, słuchania. Jest Jeff Lindsay, który ma niesamowite, jeśli wpiszemy w YouTube. Jeff Lindsay i Aspiration, Aspiration, czyli Aspiracja. Zobaczymy niesamowity filmik, na którym tłumaczy, nie jest aspiracja, czy ten dodatkowy powiew powietrza. Mark Hancock bardzo sporo lubi, robi, Pierce Mason. Jest też trochę kobiet, no a ja sama należę do takiej organizacji, która się nazywa PRONCYG i tam staramy się uczyć nauczycieli i wspierać osoby uczące się wymowy.
0: Czyli ogólnie rzecz biorąc, ćwiczyć, słuchać, tak. ale myślę sobie. Nawet to, wiadomo, jak będziemy słuchać, to nasz angielski w jakimś stopniu się poprawi, ale czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żeby mówić tak samo jak native speakerzy?
1: A ile masz lat?
0: 23.
1: Okej, okay. to teraz drugie pytanie, a kiedy zaczęłaś się uczyć języka angielskiego?
0: To było, to było jeszcze przedszkole, ale niestety moja miłość się pojawiła wiele, wiele lat później.
1: Empatia bardzo nam pomaga. To, to jest, są na ten temat badania, więc im wyższy poziom tej empatii, do czegoś, tym bardziej nam się chce to robić i bardziej jesteśmy motywowani. Ty mogę jeszcze nadgołać. Tak, tak. I ja w swoim życiu miałam do czynienia z różnymi osobami. Na pewno im jesteś starszy, tym jest ci jest trudniej, bo tutaj aparat jakby mowy jest już trochę ustawiony na, na dany język i nasza świadomość, nasza percepcja jest trochę inna. A Dlatego zawsze zachęcam, żeby mamusie i tatusie tatusiowie starali się jakby y, zachęcać swoje dzieci do słuchania piosenek, wyliczanek, y, różnych rymów od maleńkiego, bo to nam tutaj pomaga. Zdecydowanie jeśli chcemy mówić jako native speaker, no to fajnie byłoby obracać się w tym języku, danym języku już od maleńkiego. To jest trudne w naszych realiach, także dlatego staramy się dać jak najbardziej tego wkładu angielskiego od małych lat. Y, piosenki, to tak jak już mówiłam, piosenki, wierszyki i rymowanki pomagają na pewno jakieś. Y, czasami widzimy, że dzieci potrafią powtórzyć wyrażenia z reklam, to im bardziej tu tutaj takie rytmiczne, to tym, tym lepsze. Jest też tutaj, jeśli chodzi o te aplikacje, są też aplikacje dla dzieci, które uczą ich angielskiego i przez to uczą wymowy, bo tak naprawdę jako małe osoby to my nie, nie możemy stanąć z alfabetem fonetycznym i słuchaj, to jest, szła. Chociaż moje, moje siostrzeńcy wiedzą, co to szła, taką już mają dziecię, ale, ale no, staramy się trochę to tak podprogowo wrzucić przez jak najwięcej słuchanek z różnymi rodzajami z różnymi wariantami języka angielskiego dodam um, tylko może taka ciekawostka, y, jest, po, po, pracują teraz w Ameryce naukowcy nad aplikacją, która się nazywa Golden Speaker i ona polega na tym, że generuje złotego speakera, który e, odzwierciedla Twój własny głos, e, czyli bierze próbkę twojego głosu, tak ustawia samogłoski i spółgłoski, żeby że się tak, jak native. Tak?
0: Wow, I w, taki, jesteś do, takim y, speakerem
1: idealnym. Tak, wtedy. bo podobno najlepiej się <śmiech> uczysz samym sobą, czyli e, tutaj jest tak, taka opcja, ale to e, można. Można też pracować na emocjach. Mój kolega Michał Wyciński e, opracował e, emocje, znaczy opracował taki jakby wizualny alfabet e, uczenia się wymowy przy pomocy emocji, czyli jeśli ja zrobię takie coś, teraz nie widzę, co zrobiłam, <śmiech> Jestem zdziwiona, to prawdopodobnie dźwięk, który chciałabym wymówić, bo tutaj patrzymy na kształt mojej e, buzi, to jest o! <śmiech> Więc można tutaj przez emocje uczyć pewnych e, dźwięków.
0: Radio Campus.